0: ...matinale de Radio Classique avec David Abiquaire.
1: Les voix de l'économie à 7h15, François Geffrier, vous recevez l'économiste Nathalie Jansson. Bonjour Nathalie Jansson. Bonjour François. Vous êtes également professeur à Neoma Business School. Bienvenue sur Radio Classique et vous donnez régulièrement des cours d'économie à la Nankai Business School près de Pékin. Vous suivez donc l'évolution, le climat du moment, ce qui change, ce qui ne change pas en Chine. Où va-t-elle justement Où va son économie On a l'impression que depuis la sortie du zéro Covid, il y a bientôt un an, le pays navigue à vue et son économie bégaye en quelque sorte
0: oui, en effet, une, contrairement à d'autres, euh, enfin à tous les pays qui sont sortis du Covid, en fait, euh, quelque chose qui est original, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de rebond de la consommation. On sait bien que chez nous, euh, partout en Europe, euh, on a vu des, des taux de, de croissance euh, rebondir euh, dû à, à ce, cette envie de consommer et de sortir. Et là, comme vous l'avez dit il y a quelques minutes, la fête des célibataires, euh, voilà, les chiffres ne sont pas là. Il y a un, un pont également en octobre, il y a une fête euh, par, pareille. En fait, les chiffres euh, habituellement sont plutôt bon, il y a un bon niveau de tourisme. Il n'était pas là non plus au rendez-vous. Donc, on voit bien qu'on a une consommation en Berne. Euh, pour ça, en fait, il faut remonter un petit peu plus avant le Covid, ou en tout cas, c'était concomitant. Euh, malheureusement, en fait, la Chine a essuyé une crise, et toujours dans une crise immobilière, et euh, donc ça, ça a commencé... Ça, part, ça, ça fait exactement. vraiment deux
1: ans qu'on a commencé à parler. des fait, voilà. Country Garden...
0: Exactement. Donc là, il faut savoir quand même qu'il y a à peu près euh, peu, plus de la moitié des, des, des développeurs euh, immobiliers qui sont en fait en situation de, de faillite en Chine. Ce secteur représente à peu près un quart en fait du PIB chinois. Donc on prend la mesure du, de la raison de cette stagnation de l'économie chinoise puisqu'elle est en panne au niveau interne. Enfin, elle, a, elle se bat avec cette crise immobilière. Et en même temps, au niveau externe, il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire qu'effectivement, la demande externe est, est, est également, elle, relativement plate. Donc ce, malheureusement, cette combinaison joue en défaveur de la Chine qui, euh, a, de ce fait, voit son économie plutôt stagner. Donc, on a eu quelques signes pas très rassurants, de signes de, de baisse des prix, également. Et, euh, et on ça voit bien... la
1: lunaire, à hein, nos vu de notre oui. inflation à nous, il y a une déflation en Chine Exactement. de
0: 0,2%. Exactement, donc on a une déflation. Et euh, tout ça n'est pas rassurant, parce que euh, la Chine n'est pas sortie des problèmes immobiliers. On a eu euh, donc Country Garden cet été. Euh, on on est un peu pécis. immobilier. Exactement, qui était le deuxième plus grand après Evergrande, et qui, on pensait, pouvait passer euh, cette période de difficulté, mais visiblement, il n'arrivera pas à rembourser sa prochaine échéance en dollars, et donc, euh, ça pose un réel problème pour la suite. Et on voit que les mécanismes mis en place par le pouvoir sont effectivement de s'activer pour faire en sorte que ce problème immobilier ne, ne, ne dégrade pas trop le reste de l'économie, donc avec des mesures classiques d'intervention de la Banque centrale, à la fois avec des taux d'intérêt qui n'augmentent pas trop, et même qui baissent pour pouvoir permettre aux gens d'emple et de continuer à mmh. acheter, mais ceux-là ne sont pas trop au rendez-vous parce qu'ils n'ont pas confiance dans les, dans les projets actuels. On ne sait pas si les projets seront terminés également. Les banques sont en difficulté parce qu'elles ont participé au financement. Enfin, ça fait une situation mmh. un peu grise et effectivement, comme ça c'est un problème de, de valeur d'actifs eh bien, on a des, 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 on, on a des signes de déflation.
1: Et ça rappelle aussi que les ménages, mais aussi les collectivités en Chine sont très endettées.
0: Trop. Euh, alors, trop, trop endetté par rapport à nos standards, à nous, mmh. pas forcément euh, trop. Mais en, en tout cas, le, la problématique en Chine sur le, le plan des ménages, c'est que les ménages épargnent beaucoup. C'est-à-dire que eux, leur priorité, quand les choses vont pas bien, c'est effectivement de ne pas euh, aller consommer davantage parce que ils doivent, ils n'ont pas de protection sociale. Et donc, pour eux, c'est important de continuer à pouvoir épargner. Effectivement, la consommation est bien moindre que dans les pays occidentaux puisqu'elle représente entre 30 et 40 du pays alors que chez nous, c'est entre 60 et 70.
1: Autre sujet, il n'y a pas que l'immobilier. Hein. L'usine Chine, en quelque sorte, est un petit peu à l'arrêt. Les exportations, la production manufacturière, tout ça ne va pas très fort.
0: Oui, tout à fait. Donc là, on continue dans ce paysage qui n'est ne, qui pas très, très optimiste. On a des, des, des industries en fait, qui n'arrivent plus à exporter. On a eu les chiffres les plus mauvais cette année, au mois d'août de l'exportation, puisque ça avait baissé de, de, de presque 9%. Mmh. Et on continue, même si la baisse est un peu plus contenue, continue, à alors euh, effectivement, c'est un problème de positionnement de la Chine qui n'est plus non plus l'atelier du monde, hein, puisque d'autres pays autour
1: d'eux ont... Une vraie crise, bascule voilà. hein, qui est en train de, de s'opérer.
0: Tout à fait, il y a une bascule qui s'opère et, et donc par conséquent, en plus avec une, une demande mondiale qui, qui n'est pas au rendez-vous, enfin qui reste relativement euh, 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 modérée, puisque on on, nous-mêmes en Europe, on n'a pas eu des perspectives de croissance très fortes. Donc forcément, ça, ça met le, le modèle chinois en, en mal, mmh. puisqu'il... Euh, il va se retrouver avec une demande interne qui ne prend pas le relais et une demande externe qui n'est pas au rendez-vous.
1: Et puis pour, que, pour euh, ajouter aux difficultés, il y a ce dérisking, un mot très peu français, ces entreprises occidentales qui veulent mettre un peu moins tous leurs oeufs dans le même panier chinois en termes de, de chaîne d'approvisionnement. Là, c'est un vrai mouvement en marche au-delà des, des symboles comme Apple, par exemple
0: euh, Oui, on a, un, on a un mouvement en marche non seulement à cause du Covid, mais aussi euh, par rapport à tous les problématiques effectivement de, de, de data euh, sur, euh, sur l'innovation et, et donc là, on, on a effectivement des industriels qui se méfient en fait, mmh. d'avoir de, des liens avec la Chine. Et euh, non seulement on fait du dérisking industriel, mais c'est la même chose au niveau financier. C'est-à-dire qu'il y a un retrait des investisseurs étrangers qui est assez significatif. Il y a plusieurs centaines de milliards de dollars qui ont été retirés du marché chinois. Et donc là encore, ça veut dire qu'il y a des financements
1: en moins pour soutenir mmh. ces, ce développement chinois. Il faut rappeler aussi qu'il y a des gros problèmes de, de transparence, ça paraît évident. Mais, mais là aussi, sur les bilans bancaires... Sur la statistique et là il y a quelque sorte un, un vrai plafond de verre euh, de pays modernes que la Chine ne peut pas franchir tant que ça reste euh, aussi tout ce système idem euh, politique euh, pas très démocratique
0: exactement c'est-à-dire que là on on on, est au, on on fait face en fait aux contradictions du modèle chinois où en même temps on veut faire du capitalisme mais on, on effectivement on ne joue pas avec les règles de la transparence entre guillemets en tout mmh. cas de la publication de chiffres qui révèle euh, une vraie valeur économique du risque et là dans le cas du du, du système bancaire on est vraiment plein dans le sujet. Les banques sont des banques d'État. Elles font ce qu'on qu qu leur demande de faire. Et donc, effectivement, on ne sait pas trop ce que valent les bilans de bancaires. On oui. sait juste qu'ils sont en difficulté parce qu'ils sont également exposés
1: à, à tout le secteur immobilier. Dans le même moment, l'Inde est en train de passer devant la Chine en termes de, de population. Ça n'est qu'un symbole, mais il est très fort. Euh, comment vous observez les choses d'un point de vue du pouvoir central chinois Est-ce qu'il doit Est-ce qu'il peut opérer une sorte de pivot euh, Faire changer de, de modèle au pays
0: alors ça c'est la grande question du moment on voyait bien effectivement cet été il y avait pas mal d'articles publiés à ce propos sur euh, quid de la direction de la Chine puisque euh, on a eu une reprise en, moins par, en, en, reprise en main par le pouvoir central en fait de l'économie aujourd'hui on, on se retrouve à une croisée des chemins il semble que le pouvoir chinois n'ait pas envie d'aller sur le modèle européen euh, d'état qui, qui deviendrait beaucoup plus social l'état-providence avec des programmes qui viendraient sous soutenir à la fois au niveau des retraites, des études supérieures, mais aussi de la protection sociale de façon plus générale. Euh, et en même temps, ils aimeraient bien pouvoir euh, pouvoir continuer à, à, à soutenir la dynamique chinoise. Euh, donc, il, il ne veut pas non plus euh, rouvrir en fait la porte du capitalisme. C'est-à-dire qu'il veut continuer à, à avoir cette main de fer sur l'économie. Donc, euh, donc on ne voit pas très bien. Le modèle bien. reste figé pour l'instant. Pour le moment, le modèle reste figé. On ne voit pas très, tellement quelle solution apportée. En tout cas, du point de vue de l'histoire des idées, on n'a pas, euh, on n'a pas trouvé. Pour le moment, il n'y a, a personne qui a eu cette espèce de voie euh, à la fois hyper centralisée, mais à la fois une voie de marché. Donc, on, on touche effectivement là euh, aux contradictions
1: du modèle chinois. Nathalie Janson. Merci beaucoup. Économiste, professeur à Neoma Business School, notre voix de l'économie ce matin sur Radio Classique. À demain 6h, françois demain pour la matinale de l'écho. Et on reparlera d'économie à 8h 10 avec David Barou. L'Actalis investit 70 millions d'euros dans son Camembert Star. J'ai nommé le président Radio Classique. Il est...